0: 我可能会在发朋友圈的时候拍我今天做的菜，会把角度倾斜一下，嗯、找一个能拍到新家的某一个我特别满意的角度，嗯、这样拍一张。天长地久，我会把我整个家。嗯、<笑>大家好，我们是老娘妹电台。我是辛辛苦苦做的播客，却不好意思在朋友圈显摆的大 M
1: 。我是攒了好久的钱买了一块劳力士，但是不知道跟谁显摆的小 M。
0: 我们今天想聊一下、嗯、关于
1: 显摆的话题
0: 。既想显摆，我又不知道怎
1: 么显摆。自己非常有包袱，觉得我显摆了是不是太嘚瑟了，不太好。但是内心又特别痒痒，这个真的不能显摆吗？怎么办？怎么办
0: ？人生当中很多时候是真的很想显摆啊，有了好东西，自己变好看或者怎么样。如果你不显摆，那就像衣锦夜行一样。有百分之五
1: 十的意义都丢失了，必须要把那百分之五十完成才可以圆满。行，那我们就不那么尬的开上班了，<笑>我们直接切入正题吧。我们提问吧。我们今天准备了大概有二十个题目。嗯
0: ，第三个
1: ，你今天早上起来头发搞得特别成功，这个时候应该怎么办
0: ？那我一定会去上班的。
1: <笑><笑>上班是个常规动作，你就是搞得不好，你也得去上班呀。
0: 但是搞得不好，会有上班的倦怠心理，就不想上班。Oh. 但如果我一不小心把头发搞得很好了， oh. 我无论如何也会去上班的，而且会上得很开心。
1: 那万一那天去上班的人比较少呢
0: ？那我尽量就在公司多溜达几圈好
1: 了，<笑>在公司楼下多散散步好了
0: ，<笑>当天心情会比较好，觉得怎么配衣服都好看。头发对于我来说是特别重要
1: 。那你会因此
0: 拍一张自拍吗？那倒不会，就是毕竟脸还是那样。<笑><笑>不一样呀，嗯，头发它影响的是就是整个心情，整个看起来的状态。如果是我的话，我就会拍一张自拍。咱们那
1: 个电梯间里头不都是有镜子吗？嗯、我每天在那个镜子里头都会拍一百张以上，然后每天都拍，每天都拍。<笑>我经常能就觉得拍的特别好看，但是我又不好意思发出来。那你发朋友圈的频率已经是很克制了，已经非常，我已经非常非常克制了。我每天的着装也不一样呀。每天都想发，但是你又不能发一个九宫格。但你要是每天发一张的话，人家就会说：“哦，为什么永远是这个电梯？”
0: 那太好了。就是、要听你这么说，我觉得我的外形和外貌正好帮我节省了很多的精力和时间干这件事情。<笑>年轻的时候不懂事儿，可以
1: 发满九宫格，每一张都有细微的变化，细微的不一样。后来开始变得节制了，跟闺蜜们也讨论过这个问题，大家就说，即便是你特别想发，一天只能发一次，一次只能发一张，这样可以保证不招人讨厌
0: 。就之前我弟弟说，他们公司有一个女孩是正在求偶妻、嗯，她在找对象的这个阶段，她每天九宫格、嗯，而且每天发 n 个九宫格，不是一天一个九宫格。然后有一段时间，他突然发现这个女孩就是不发九宫格的朋友圈，是找到了吗？对，他找到了。<笑>
1: 是微表情九宫格吗？是穿着都一样，没有说这么详细。<笑>但是你想，他一天如果能发那么
0: 多、哦，那肯定是微表情的。
1: 对，我现在觉得经常自己发九宫格的时候可纠结了，几百张照片就选不出来。可是，在别人来看都是一样的，所以我真的是非常压抑住我自己。我第一不发九宫格，<笑>第二不是每天发自拍，第三我会严格的考量我的朋友圈当中文字跟图片的比
0: 例，一定是文字比图片就是看起来。看起来不经意发出来的，其实都是琢磨很久的。那当然了，这是肯定的
1: 。接着啊，是从身材上呢，比
0: 如说你最近减肥了，然后特别成功。我这个我这样的时候其实很少，你也知道我的，嗯、就是一向疏于自我管理。<笑>毕竟人生当中还是有几个阶段是管理过的、哦。我印象比较深的就是在参加工作没多久，有段时间减肥特别成功，那段时间正好是我们公司的一个大姐经常会。组织大家一起在下午的时候跳操，那个时候反正公司整个氛围比较宽松较，大家到了下午坐的久了比较累了，他就
1: 放放音乐一，大家一
0: 起跳操。嗯，以前我是不参与的，懒得参与。后来我减肥成功了，我就跟着参与嘛。然后因为他有那个会举手跳的动作，哦、就会露出肚皮来，你知道吗？哦哦、<笑>你就是为了那个，我就是为了那个，而且我会尽量穿短一点的衣服、哦，这样就会把肚脐露出来。那个时候肚脐周围是没有肉的，哦、就是是。线条是比较好的，还有有马甲线。哎呦，我那个就是比较有比较容易有马甲线。你好有、啊。但是我跳了很多次，没有人注意到。终于有一天，哦、那个大姐注意到了、哦，她就当众说了一句：“哎呀，大，你看你的肚皮皮肤这么紧致，这是年轻人真是好呀。”就是当时一句话就过去了，但是这句话我记得很久，哦、<笑>真的很久
1: 。<笑>我是有什么包袱呢？我不是减肥，最近开始健身了。健身了之后呢，你就会特别在意你有没有训练痕迹。我有一个朋友，他其实已经练了两三年了，但是我根本感觉不到他身上有训练痕迹。他老是给我显摆说，说你快来摸摸我的胳膊，是吧？快来摸摸我的那个这个<笑>这个肚子，不优秀吗？我就心想，哦，就也还好吧。所以到了我自己的时候，我其实本来对自己没有期待的，但是因为我就爱穿那个无袖高领的衣服、嗯，所以我对镜自拍的时候，你这个胳膊就会稍稍用一点力。从侧面上来看的话，我的胳膊的线条就非常的完美，<笑>真的。就我那天就大概拍了几百张，我又不好意思说，因为我我很讨厌我的朋友圈里头有人天天晒他穿着瑜伽裤，然后翘臀，<笑>运动背心、嗯呃，健身博主一样。对，我我很不喜欢那种每天晒每天晒，其实图片都是一样的。嗯、所以我就心想说，
0: 我也不能这样，我就是强忍住了。但是你想过没有，如果你不提健身，你就很不经意的对，秀出这样的照片，大家会觉得，哎、啊，你天生这样，那岂不是效果更好？对，后来我还是发了跟那个呃一个系列里的照片，嗯
1: 、但是我没有写选手臂线条最美的那一张、嗯，我依旧是选了脸最美
0: 的那张，<笑>啊、<笑>就是很纠结、啊。上一周吴星辰不是说过一个男性健身以后那个脱口秀演员对，吧？他对于健身效果的八、嗯那个哦那个、腹肌的那种、个，恨不得连。算账就是结账的时候、嗯，你都要数，用用数腹肌的方式来结账、嗯。其实这个男女是一样的呀。是啊，嗯
1: 、最容易有训练痕迹的一个是胳膊，一个是臀部。所以你会发现，现在有很多人在户外穿瑜伽裤。我训练了，我就是想显摆的。我就是穿瑜伽裤的时候，那个臀部线条是会非常对，现在
0: 那个有一种。中间浅骨、那个、沟的那种
1: 哦，中间带那个缝缝的，但那个我是觉得有一点点过了。那个
0: 可能不太适合在健身房以外的地方穿。哦啊、对，那个
1: 是有点，但是点点效果真的很。很那个效果，我跟你说，那个是给博主显白用的，真正的在
0: 健身房里、嗯、搞专业装,装备的人
1: 是没有那么的有那穿的。那个都是拍照打卡用的。嗯，
0: 哦，好，该我问你了吧。好，当你男朋友超帅时，我虽然现在没
1: 有男朋友，<笑>但是我有老公，而且我前两天刚刚遇到了这样的问题，我老公。在减肥效果卓著,著。我老公是一个长得很帅的胖子，但他太胖了。他他之前已经230斤了。当人胖到230斤的时候，你是会忽略他的长相的。但是他现在一下子瘦了40斤了，所以他的那个长相的优势就又浮现出来了。那天他给我发的时候，我是心想说，当然他用了美颜，非常的好，就把他拍的特别特别的帅。我还特意把那张高清下载保存了。
0: <笑>就特别想发朋友圈
1: ，但是我没有，哎，我没有，没我自己的都不好意
0: 思发，我更不好意思发他的了。宁可秀自己，很少有秀老公的。嗯，是的，是吧？对。哎，有秀男朋友的，这个状态很奇怪哈
1: 。你想想，有男朋友的还是年轻小姑娘呢？年轻小姑娘什么不秀呢？
0: 我就从来不秀老公，嗯、就是羞于秀老公、嗯。但年轻的时候我会有秀男朋友的心理、嗯，也是交过比较帅的男朋友，我就很希望他出现在我周围的很多人都熟人都在的时候，嗯、他出现的越多我就越开心，嗯、就会有这样的心理啊但心理。但是现在我们已经没有这种心理了。看到秀老公的人就会特别的鄙视。<笑>哎，你是
1: 鄙视秀老公哪方面？是秀长相，还是秀老公的财富，还是秀老公
0: 的送的礼物？嗯，这个不分。就是从只要是秀老公，因为秀老公就特别特别不容易做的高级，特别像那个凡凡姐，嗯，凡尔赛、那个哦、马尔赛，蒙琪琪。对蒙琪琪。你就很难把它秀得又自然又优雅，然后又不着痕迹。今年还好一点，去年还是前两
1: 年特别容易秀五二零的那个转账记录，对对,对，就觉得好不高级啊、嗯，非常的无聊
0: 。那个我是肯定是打死也不会秀的，嗯、我也是、哦嗯，就是我是能克制住的。<笑>上记录吗？有啊，但是我是绝对你以。最了多少钱？<笑>多少钱都有，有钱的时候可能就多
1: 转点，少钱少的时候就少转点。<笑>那你不秀老公，你秀儿子吗？
0: 秀，怎么秀儿子？就是虽然说赛娃也会比较讨厌，但是我我是克制不住要秀儿子的。儿子就是我生活中很重要的一部分，嗯、是一个组成部分。是啊。那我要秀，也不是说秀生活吧，我要嫉妒我自己的生活对。对对对。那儿子肯定是其中一个很重要的部分嘛。如果我从来都不秀老公。不是我儿子，<笑>你家李晨也是个没什么可秀、啊、的，哈<笑>关键其实我就是在记录生活对，至于他是儿子还是什么，你可能你这个就难嘛。嗯。但也不能说完全不是秀，他还是有秀的心理的。嗯、我觉得不好的部分，我肯定是不会发的嘛，不会发的，对，肯定是还是要发的。我、嗯、发的都是有趣的部分，或者特别好、特别觉得不好又值得记录的，我可能会只是自己可见而已。嗯，这个包袱还是多少有一点的。嗯嗯
1: 但是你那个特别优秀，在于你不是普通的家长里短的流水账的记录，你的每一段记录都是一个段子
0: 。我还是一个内容至上的人，<笑><笑>对
1: ，就是你知道你发的每个段子的完成度是非常高的，每一次都是有梗在的
0: 。连我小姨有一天，她、嗯、突然建议我说：“哎呀，你去你去给脱口秀演员
1: 写段子。”你你的每一个都是有梗的。
0: 这个其实我一开始倒没有刻意,刻意这么做，是因为我平时喜欢，比如说我在刷微博的时候，什么样的微博我是喜欢看的，嗯、我就知道就，对，我是喜欢它是记录，但又不是流水账式的记录、嗯，也不是看起来很纯的凡尔赛式的记录、嗯，我还是觉得有内容可读，可读性会好一些。但是、啊，
1: 但你知道吗？就是我看你的记录的话，我会产生一个困扰，不知道怎么评论。每次我都想评论一个，哈哈哈哈哈，这是显得我很不高
0: 级。那我可那我发现你说是什么问题？因为你是一个完整作品，<笑>太完整了，那你就我真的不知
1: 道，那你就点赞就好了呀。<笑>行吧，我记住了，以后就点赞就好了。<笑>好吧，继续。好、啊，继续。<笑>我们来聊一聊关于消费跟财富类的。嗯，我觉得这个肯定也是特别重要的一个部
0: 分，就是你突然之间变有钱了，就可能会在一定程度上很明显的提升你的生活品质。我觉
1: 得我们接下来这几项都是围绕这个展开的，嗯，比如说我去了一家米其林餐米其林餐厅，大家在外面吃饭拍照发朋友圈，这是很常见的一件事情，但是如果它的单人消费的金额是比较高的，嗯、或者是说它就是一个米其林餐厅的话。或者说，沪上呃名媛圈喜欢晒那个宝格丽的下午茶
0: 。我从来没有晒过，就是这种风格的、嗯。如果是晒美食，我一般只晒自己做的，从来没有刻意的就在就比如说高档餐厅什么的、嗯、看到好吃的、嗯，我可能会拍，但是我可能不会晒到朋友圈。我为什么这么问呢？因为我前
1: 两天就有一个困扰，我是因为看了一个一档美食节目，他介绍了北京的一家应该算是米其林的一个餐厅。他的人均消费就还挺贵的，他家有一套招牌黄鱼，那条鱼是要三千多块钱，但是我没有点那条鱼，因为太贵了。<笑><笑>
0: 可以理解，可以理解，三千多当然是贵了。<笑>
1: 除了那条三千多的鱼呢，他家其他的价位我都是可以接受的、嗯。虽然两个人也吃了大概小一千块钱、嗯，但是你会觉得那个氛围感是特别好的。嗯、你那个地方就是特别适合拍拍照呀或者什么。我当时就拍了一些照片，我本来是想发出来的，后来又觉得显得我太嘚瑟了，于是我最后只发了一个叉叉烧包。<笑>但是你要让别
0: 人能看得出来这个叉烧包是这家餐厅的
1: ，对吗？对，你懂的人他就会懂。追求的是一种小范围内的秘而不宣，但是真的对
0: 你对身边的人要求是很高的，真的是很高。就比如说我是没有看出来，的。我<笑>看到那个叉烧包了，你看到叉烧包，<笑>但是我就是一下就对过去的，我没有仔细的看。对不起。我跟你说，跟,你说跟叉烧包一起拍的
1: 还有那个好其他的鱼，我虽然吃不起三千块钱的一条鱼，但是我还是几百块的鱼，五六百的鱼我还是吃得起的，我还点了一条五六百的鱼，拍了好多照呢。但我最后想了想，左思右想，只发了一张叉叉烧
0: 包。而且你看我配的文案，你压根感觉不到我是去了米其林餐厅。对应该说这种做，你这种做法应该是很聪明的嘛。嗯，就是在意这这个的人，你即使发叉烧包，他也是能看得出来的。嗯，不在意的人，你可能发了、那个、黄鱼，发了这条三千块钱的鱼，他可能也就滑过去了。这是啊晒美食就滑过去了。对，是的，是的，所以太难了。嗯。嗯但有一些人他晒这个其实是也晒得比较体面，是怎么，嗯、是哪种晒呢？怎么怎么晒？他是体验型的晒。他就是把他的当时的真实的心理观感，就是哪条鱼贵、嗯，哪条鱼便宜，哪条鱼哦，就是我直接明说，我靠，这条鱼竟然要三千块钱！这样的话，他好像晒起来就真是，啊，真是那个割血吃鱼。对，就是他会让看的人产生同理心。对，那就是因为，我主要是没有下血本买这个。但是因为你想晒的是我在消费这个，而且我是显得不经意的消费，嗯、对、啊。就比较难。是的，是的，<笑>我其实
1: 还是在烘托我的审美，对美食的这种品味。对
0: 审美和生活品味是的，是的。嗯、那再比如说晒车吧，现在还有人晒车吗、嗯？还有，你看那个网上大把大把的人晒车，是吗？但是大家看的人会心照不宣。嗯嗯。哎呦，我就关于因为,<笑>因为晒车确实很难晒。关于晒车
1: 哈、啊，比如说我老公买了个车，嗯、然后不错的牌子哈、嗯，然后我就问他你会晒吗？老公说谁帅呀、啊，多土鳖呀、啊！然后，但是你知道吗？在我的心里，我特别希望我老公开着那个好车来办公室接我。我接前两天疫情比较严重的时候，我就要求我老公开到楼里头来了，心想说：哦，大家要是能一起蜂拥而至的时候，看我缓缓的走向了一辆车。
0: 我跟你说啊，那你这、哦、你适合太了，你适合跟我老公结婚公、就是。对，如果我老公开好车，哦、他,一他一定会去到楼底下来接我、嗯，而且巴不得我有同事跟他跟我一起出来、哦。但是我很害怕他这样，<笑>你知道吗
1: ？今天我老公进那那个院子来接的时候，我就是跟一个同事一起下来的。然后那个同事是我感觉在办公室里头，他对品牌是最懂的那个人。我用余光看见他，他用余光看着我们走向的那辆车。<笑>我们我们彼此就完成了一次心照不宣，<笑>好多戏呀、啊！我<笑>我跟你说，这期录出来，我就是那种被外人骂的那种。看
0: 似一次心机表白，心机表。<笑>但我理解你、嗯，就尤其是你看，比如说咱俩经常在一起、嗯，但我又不是一个就是有那个消费品，不是有奢侈品购买习惯的人，啊、而且我也不认牌子、啊。不管你带了什么，穿了什么，拿了什么包，我可能都不认识。就是如果你不提醒我，我可能都不认识。嗯、你会会不会觉得实在是
1: ？因为我太了解你了，我真的无所谓。以后遇
0: 到这种情况，你就可以直接说，你看我今天穿了一个什么、啊、什么，我觉得太那个、啊啊因为我大概，那我就重点的夸一下你。
1: 真、这、的、个、那天。你我，然后还有那个同事，就我刚刚说办公室里头唯一认识品牌的那个同事、嗯，我们三个人在电梯间里头，当时就夸了他那双脚上穿那一双果冻凉鞋。当时你就说，啊，这是不是那个那个巴西那个美丽萨、哎、香香的那个品牌？嗯嗯嗯嗯、结果我跟你说，<笑>结果人家那是一双菲亚 a l l r a v e n 对，你知我跟你说，那个同事肯定觉得我很懂事，嗯，要不然他就气
0: 死了。那我很懂事，幸亏你是现场说出来了，对要不然的话他会，咱们分开以后他会很生气的，很窝火的，<笑>对，而且他也会默默的生我的气。<笑>好在有我，说<笑>是一方面，还有
1: 表也是。说到这个，我就必须给你显摆一下、嗯，这是我唯一的一次可以显摆的机会，嗯、就是我手上戴的这块表，表是劳力士，你
0: 知道劳力士是贵牌子吗？我知这,这个我知道。<笑>有一些复杂的看起来很小众的奢侈品牌，我我确实不知道、哦哦。但这些特别大众的我还是知道。那爱马
1: 仕你也知道吧？这个我知道。几、啊、<笑>年前我我买过一个那个爱马仕包、那个、包，对、啊，那个我确实不知道。后来我卖掉了，因为那个包其实一点都不好用，很沉。嗯、但是当时。我真的是下了血本，因为那那两年刚开始出去玩，在免税店买的，嗯、买回来带到办公室了以后，没有一个人认得出来。
0: 后来我知道那个，对，只有那个识货的同事。对
1: 对对对，我老公每天都会问我一遍，你这个包有没有同事来问？<笑>我说没有同事认识呀。这次买了表以后，我老公也每天都问有没有同事发现了你带了新表。嗯、那我想象的出来，
0: 就是如果你每次跟他说<笑>没有同事看出来，你老公心里默默地说靠，白戴了
1: 。<笑>老公的职场氛围是大家都用奢侈品的，他们是属于那种我一定不可以用的品牌比我领导高级，啊、哦，我用的东西不能比我领导贵，啊、嗯，如果我开的车比我领导的车开的话，这个人是很不懂事的。他们有很明显的这种阶层的这种，哦、我就问我老公，那你这个表你你要怎么炫？我说你会发朋友圈吗？因为我们都是属于那种。下了血本，就是狠狠心才能买的嘛。不是说像人家有钱人，这个东西是日常消费，所以都无所谓了。后来我老公想了一个特别聪明的方法，因为我们这款表叫日志型，日志型就是这上面会有一个小小的日期。我老公这次他生日的那一天，他就把这个日志里面的二十一拍了一个局部发出来了。这种也是属于小范围内的识货的人就知道看就知道这个日志型是劳力士的一个招牌的一个。我今天炫晒了好多，非常的过瘾，<笑>
0: 特别过瘾。<笑>如果是视频，你就更过瘾
1: 啊，那不行，视频人家就会发现我戴的是劳力士所有表里头较为便宜的一款。好，我们接着来。嗯，你家如果新装修了特别满意，你要怎么晒
0: ？这个我会晒，嗯、但我不会直接晒。我可能会在发朋友圈的时候拍我今天做的菜，会把角度倾斜一下，找一个能拍到新家的某一个我特别满意的角度，嗯、这样拍一张。天长地久，我会把我整个家都晒出来<笑>对。对，每天都是靠美食带出一、啊。比如说我晒拍儿子呀，或者拍什么，啊、每次都会带出一点点、啊。这个我跟你讲一个，我同事，他当时就买了一个豪宅嘛、嗯，装修完了，他把公司所有的人都请去他家了，就是暖锅。很多同事平时是没有私下交往的，他都请去了。去的那天。他把家里精心的收拾了一番、嗯。当我去卫生间的时候，他们家的马桶里都撒着玫瑰花,<笑>玫瑰花瓣，花瓣你知道吗？<笑>那家人怎么上厕所呀？就是跟那个五星酒店那个做法是一样的。哦、他床上铺的是那个、嗯，折叠过，折叠成天鹅那样的那个。哦、他，我怀疑，我知道，专门找了一个五星的、嗯、五星酒店的服务员去布置他的家，导致我们上厕所的都都很紧张。他超级会会显摆、嗯，我觉得这是一个办法。
1: 你想晒你装修的房子，你你是想你是想突出哪一个方面哦哦？主要还是品质和审美。我我家装修太不好了，我毫无这方面的经验。<笑><笑>我家装修是我家怀孕的时候我公共装修的，我家
0: 是全套香河家具城的实木家具。我觉得你就特别像那个东北女孩，你知道东北女孩就是所有的之前的家当，对，都是穿在身上，都是穿在外面，都让别人能看得见的。嗯嗯因为我在东北和山东都生活过，给我最大的感触就是，东北的人所有的值钱的东西、好看的东西都堆在里，对，一定要在外面让让别人看到，但是家里乱七八糟的都无所谓。哎，这
1: 叫什么败絮其内什么
0: ？严重的就是习惯吧
1: 。哎，那个金玉金玉其外，不哈<笑>就是
0: 。但是你看哈，在山东的时候、哦、经常。人看起来是很朴素的，但家里往往收拾得很好，哦、完全是不同的文化。哦、<笑>你不知道是钱花在里面，有的是花在外面、哦。我就是钱花在外面那种。那比如说你正在旅游呢？旅游我是会会显摆的、嗯，就是旅游不管是吃喝玩乐、嗯，就是我显摆起来都没有压，没有任何压力。那你一
1: 天会有比如说我发多少条朋友圈的限制吗？你会自我约束吗
0: ？我不会。但我也很少，就是连发很多会刷屏的那种。我都没有看过
1: 你发旅行的那个。我是
0: 只有觉得新鲜的内容，我就肯定会发，我就没有限制
1: 。但我一般一天不会超过两条。我跟我朋友出去玩，我们会每天就像写一个小结一样。那你说你就是、发多了，怕刷屏了，人家讨厌我们
0: 。啊，那你也不到刷屏的程度，但是你一天当中、嗯、九宫格，跟你隔一阵儿放一张图片、嗯，那不差不多吗？就是我们特别
1: 。怕特别担心人家烦，我要是出去玩个五六天的话，我会每天发一次。如果我发的是九宫格，那每一张的内容、每一张的图说一定是不一样的，而不能说是微表情九宫格。嗯、这种自我要求简直是太高了。<笑>接下来终于要聊到我们做播客这件了不起的大事情了。这件事情真的是说来话长，我们一直做到了十四期的时候才第一次。在朋友圈里头分享
0: 了这个，对，而且小 M 勇勇敢的分享了，我还至今还没有敢分享
1: 。我其实也没想到我会这么早分享，因为我一开始是决定了不靠私域流量，纯靠陌生的听众。有的时候你翻一翻，发现用半天才滑到十四期的时候，你会觉得这是一件很有成就感的事情，这、嗯就是这段时间以来我们的成绩。后来我那天就想，等我们做到一百期了，或者等我们做到五十期的时候。我来再分享一下，就没有想到我们这么快就迎来了自己那么满意的一期，我们聊脱口秀大会的那一期。当时我就决定一定要把这一期分享出来，但是我依旧不打算，就是说这是我的播客，请大家来听。我当时只是想把它作为一个常规的外部链接来分享，但后来还是你跟我说，既然都已经
0: ，对，既然都已经分
1: 享了，为什么不能就别藏着掖
0: 着了？但效果一点都不好。好生气呀、啊！<笑>这个你要看长远，就是很多人可能是默默关注的。我的心理是什么呢？当我把这件事儿真正做的时候，我其实是很想显摆的。嗯、先不管内容做的怎么样吧，嗯，我再做了，我就觉得是一件很了不起的事儿、啊，是件就是对于我来说是一件比较开拓的事儿、嗯，因为我是一个一向比较懒的人。嗯、之所以不太敢分享的原因是，隐私、呃、对，因为一开始我想说的无所顾忌。所以我就说到了很多隐私，而且我不保证以后不会继续说。会会是、啊，如果我分享的话，我要规避的人就太多了。嗯，越多的人知道，我将来可以说的内容就越少了，嗯、再也不会像一开始设想的那样，嗯、就可以随心所欲的说、嗯嗯。而且我会发现，就是其实我们在自己的朋友圈里头来分
1: 享这个的话，其实大家的心里是很微妙的。我要不要来听你这个内容？觉得人是有窥私欲的。如果是我身边的朋友来做一个这个东西的话，第一反应是我是想听的，但是我会出于各种微妙的心理阻止了我不听，或者是我听了以后，我会觉得哼有什么了不起的？想藏匿自己的痕迹。对，嗯、然后或者就是我即便是听了，但是并不想让你知道我在关注你。嗯。而也不想让你知道我听了你多少期，我经常听还是很少听，我是不愿意我的这些收听痕迹被你发现的。对的。
0: 在相处当中就有一些敏感的这样的人，嗯，有一些微妙关系就会导致他既听了，他默默的听了，又不想让你知道他是。是、啊，比如说我听熟人的播
1: 客的话，我有的时候会不登录来听，我也会好奇嘛，好奇他讲的好不好。
0: 对，至少我是不订阅的，嗯，我也不会订阅的。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>那你说我们还怎么期待朋友圈的人来订阅我们呀？所以朋友圈的那个粉丝转化率是非常低的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对。
1: 当然了，如果关系超级好，我可以强迫你, okay, 你、啊对，你来订阅，你必须得给我写个评论。就是肯定会
0: 听的人是首先关系很坦荡的，对,、啊对啊，然后又是正好是从事我们相关的内容的工作的时候，嗯、他会嗯,嗯，兴趣点都是一样的，他肯定会评论的
1: 。但是像我们同行的话，真的是同行相亲，你会对同行做的东西总是不能那么顺畅的就认可
0: 他，至少是觉得我们比同行强。是啊。<笑>
1: 你会分享你看过的书啊、电视剧啊、听过的音乐啊，种种代表了你的审美的这些内容吗？会
0: ，我会偶尔分享，嗯、至少至少我看过的剧有一些我是肯定会分享的，嗯、我是喜欢截图分享一下的。嗯嗯
1: ，那你分享的剧一般是什么风格的？什么风
0: 格的都有。嗯，啊，当然，如果看小小电影，我是不会分享。有有区别的。除此之外，我一般不会太在意风格，因为我看了什么、嗯、就就就会就是分享
1: 。你知道我在这方面的负担也是非常重的
0: 。嗯，你只会分享<笑>看起来很有品味的那种，是吗？嗯
1: ，是的呢。这个<笑>我分享的东西是我真的看了，嗯，然后我也觉得真的好很值得分享是，是值得分享的、嗯。我认为它只是小范围的人看过了，相对来说我是有小众癌的、嗯
0: 嗯。那至少你付出。时间和精力去看对，我是、嗯、我是真
1: 的是去看了
0: ，也是有资格分享的。是的，
1: 既然说了这么多关于朋友圈的事情，怎么样写文案会写的比较高级吗？你的你自己偏向的风格，或者是你比较喜欢看到的风格是什么样子的？嗯
0: ，我是希望看到有内容的。嗯，朋友圈就是很多人他是只刷图、嗯，那除非他的图特别好看。嗯，对我来讲有一定的。有一定的输出性、嗯，我可能会觉得会值得停下来看一看。嗯，有些人只是一个发张图，然后发一两、嗯、一一两个字的词，嗯，那我就会真的是略过去的，我觉得他这个朋友圈其实是没有什么价值的。嗯、他很多人是大段大段的写的，嗯，但是文笔不太好，文笔不太好，太好<笑>肯定会影响观感。我觉得我不喜欢的一种
1: 是平凡的自拍。无意义的、哦、你是自拍，嗯，不喜欢他会无病呻吟。对、嗯、他们说的那一句话是指想给特定的那个人看到的，其他的人看那一条是无意义的
0: 。对，有些人整天在朋友圈
1: 发泄负能量，就是、这个负能量是一方面。我说的这种呻吟是很情绪，就是呻吟情绪的,情绪的、嗯。我只是为了我让我想看到的人
0: 看到，但对于别人来说就是占用公共资源。这种的就是相对来讲私人化的情绪，外人不知道不了解他的，你不知道他这个情绪是从哪儿来的，嗯，对吧？嗯，但是你这个很难讲，就是有些人把朋友圈当成日记写，嗯、他如果是日记的话，你就无可厚非，他写成什么都可以、嗯。但有些人呢，他是像展示一个作品，那他就要考虑这个东西的可读性。是的。但你觉得朋友圈应该是什么才是对的
1: ？我就是跟初心完全扭转了。我的我最开始的初心就是记录生活，我想发什么就发什么，我想发照片，想发孩子，想发我自己，想发我买的东西，我就是心无旁骛的，毫无顾忌的想发什么就发什么。但是我现在在营造人设了，啊、嗯，现在发的每一条东西我都会深思熟虑才发，而且我是觉得我发的这个东西是跟我平时的人设一致的，它是能代表我的想法跟审美的。我这样的人真是讨厌，<笑>我自己都觉得我很矫情，很讨厌。发一个
0: 东西的思想负担是很重的，我会觉得这样发是不是不太好？还好了，还好吗？就是、起码你的朋友圈也是有内容的。但我我在发的时候，我是想、嗯，确实是想记录生活。我甚至想过，等我老了，可以把它集结成册的。尤其是记录儿子的这部分是可以集结成册的，将来是可以给孩子看一看的。嗯、就算是不集结成册，他翻看我的朋友圈，他知道我小他小的时候、啊，就我记录下来他多少好玩的事儿、嗯。我有过这样的想法。嗯。嗯我比较喜
1: 欢的一种风格是偏搞笑型的，嗯、就偏幽默型的。嗯、但现在渐渐的，我就是开始发有输出观点型的我觉
0: 得你是优雅型
1: ，优雅吗？嗯。但我特别不喜欢优雅
0: 这个词汇，挺,挺优雅的。<笑>我要考虑一下我人设经营的这个
1: ，我特别不喜欢优雅这个词汇。<笑>
0: 那你觉得我是什么
1: 型？呃、你你是
0: 段子手型啊？啊搞笑型。对。Oh. 有的时候我会想，哎，我为什么要搞笑呢？我都、嗯、有的时候我也不是刻意搞笑，不想刻意取悦别人，但我又不想让自己的朋友圈太不去、嗯。我我是想自己，哪怕自己发出来，自己写下来是值得写的，我想。你你
1: 有梗包袱了
0: ，嗯
1: ，你开始脱口秀演员上升，你有梗包袱了。我看你的朋友圈每一条都是有梗的，你没有很平平无奇
0: 的记录有的时候我是想。<笑>干嘛呀？我要又不是为了给别人看、哦，我又不是为了取悦别人、嗯，我要自己记录自己。嗯。可是那样的话，我又觉得很多事情就是不值得记录的。嗯。可能这就是包袱吧
1: 。我的包袱只会在我喝多了酒以后放下来。我喝多了酒了以后会发，会发哈,哈哈哈！今天风真大。也、就是会发这样的。<笑>通常的情况下，我是会咬文嚼字的，但是我喝多了酒就说，今天的风又大，太阳又大，会发这种的
0: 。我还会受别人的影响，就有的时候我看到一些好的内容。哎，我说这样的人我可以写一写、嗯，往这个方向靠会很好玩我会受到这样的影响。嗯、偶尔、嗯，偶尔我的朋友圈出现一些很奇怪的风格，那肯定是在某一个时间段，对，可能是在某一个时间段不被某人影响
1: 。哎，我没有问你最愿意显摆你的哪些方面吗
0: ？我最想显摆我有趣的灵魂
1: 。那<笑><笑>那我们俩是
0: 一样的，就是都是想显摆灵魂呗。嗯、呃，是的。当然，我还也想减减一点外外貌。<笑>嗯，如果我减肥成功，我也可以减。<笑><笑>大家听完这期肯定会觉得我特别丑
1: 。那<笑><笑>大家会觉得我是那种我我特
0: 别讨厌。<笑><笑>那我们就愉快的结束了。对，我们要提醒我们为什么要叫要叫老娘们儿。首先，我们叫老娘们儿，就是想放下所有的包袱。从我的角度来讲，我们做播客是有点难的。我们叫老娘们儿，呃，代表了我们做的内容是这方面的内容。嗯。另一点是，我是想给咱们留下一个比较大的空间，不想营造一个就是每一期都在做一些密集性的内容输出。嗯。我不想太辛苦。叫老娘们儿这个标题呢，就感觉我说什么都可以，好像是给自己留下了一个很大的余地。嗯。是有放松和偷懒的空间。嗯。嗯。现在呢，变了吗？现在我们经常。要告诉自己不忘初心，其实就是有点忘了初心了。嗯、吧
1: <笑>对吧？我们现在越来越不像聊天，越来越像做节目了。我们都已经有提高了，我们还打印出来了。这在第一期是根本不可以
0: 想象出来的。第一期我们甚至连锅碗瓢盆的声音、吃饭的声音都在都在响。是的，我们做了上一期。自觉特别得意的脱口秀一期以后、啊嗯，嗯，我们开始就是有点端了。
1: 对，但是我我也想说一说我对“老娘们儿”电台这个名称的一些担忧。嗯，在大众的语境下，“老娘们儿”这个词它不是一个褒义词，它是中性。偏贬义的，嗯，所以我们有想过，这个东西出来了以后，大家会再接受起来会有一点点的难度，觉得他们的内容是不是很低俗？我来分享这个内容，会羞于分享，会显得
0: 我很低俗，嗯、会显得我的审美有问题，会显得我很 low， 嗯，但是有利有弊吧嗯，嗯，如果我们看到这个名字，可能会开始会想，哎呀，这个这个内容可以想见的是一些老娘们八卦，嗯，但是如果他点开以后，发现其实是有一些有趣的内容的。有一种往高走的名不副实，是啊、呃，那样的话是我觉得我,我们还是希望能赢。如果
1: 能够营造这种反差的话、嗯，对，就还挺好的。我那天有看到一个新关注了我们的一个粉丝。我看到他的订阅记录里头，前两项都是公务员考试，<笑>旁边加上了一个我们头像是个很年轻的女孩。他
0: 他大概公务员、啊、学习，对，我觉得如果在
1: 学习烦闷之余，可以听一下我们来解解闷，姐姐也是一件挺好的事情。这、嗯、期就,就先这样吧。<笑>
0: 对，请大家在收听之余，还是订阅一下。<笑><笑>对对对
1: 对，不求转发，但求订阅。